0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos que vamos que a vida é festa e não tem como choramingar, o ano começou hum. e agora é hora de trabalhar meu filho, hum. viu? Trampo, trabalho, sem frescura, sem nada, a semana já começa puxadaça aqui na Clube, Hoje começa a
2: copinha, Diego Santos! É, hoje começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Exatamente, para o 15 de Jaú, começa hoje. Nós estaremos acompanhando de perto todas as emoções dessa que é uma das principais eh, competições de categoria de base do mundo, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior. Participam esse ano mais de 150 equipes que vão trazer muita emoção, muita alegria para a galera aí através. Da, da do futebol né do futebol e da categoria, das categorias de base para esse para esse ano de 2023 a copinha ela normalmente começa é, logo nos primeiros dias de janeiro né e vai até o finalzinho de janeiro em um mês resolve a parada e a fatura antes ganhou ganhou perdeu perdeu e vida que segue É, são jogos bem frequentes né são jogos que acontecem aí um em cima do outro praticamente e que a gente vai acompanhando também aqui através da Clube FM, são um total, deixa eu só confirmar pra você, confirme aqui. Diego Santos confirme Diego Santos hum. quer ver? são um, um dois, três, dois,
1: cinco, seis rapaz um.
2: é grupo, hein? é grupo, trinta e dois grupos trinta e dois grupos trinta e dois grupos com quatro equipes em cada um tem equipe que desistiu, já se acredita? Porque não tinha condições financeiras de disputar. Rapaz, que julgação. Verdade, é triste, mas acontece, né? Infelizmente tem essa, esse lance aí do, da desistência, né? Por conta justamente das questões financeiras. Na primeira vez que isso acontece também, não não é a, não é a nem, nem será a última, infelizmente, né? Mas é uma julgação, né? Uma julgação. É triste, né, mano? É triste porque você pensa, o cara às vezes, a, a equipe às vezes é, quer né, participar mas não, não tem condições de chegar lá naquela, naquela questão de, de vir disputar boa parte das equipes não são de São Paulo mesmo, né tem equipe que é do norte, nordeste do, do, do país né? e para poder se deslocar para cá é, é uma, tem espeso, uma estrutura tem espeso, grande tem espeso, né tem espeso, uma equipe com muita, muitas vezes vai no, no mínimo 12, 13 jogadores para poder conseguir vir disputar. Mais a comissão técnica, mais o ah, hum. ônibus isso, é inviável, né? avião mais ainda, né? Já aconteceu em edições anteriores, de equipes grandes do país manterem o a deslocamento daquele, de algumas equipes que não tem condições financeiras, hum. né? De repente a equipe X lá não consegue vir, aí vai lá o, sei lá, o Corinthians, Palmeiras São Paulo, Santos, e fala assim, não, não, a gente mantém, esse aqui no CT e tal, para não ficar... Com aquela despesa tão grande, mas... Uh, nem todos conseguem ficar aí é muito sob esse guarda-chuva. É né? muito time, né? É bastante, é bastante uhum. time, infelizmente, tem bastante aí. Mas, a gente vai falar um pouquinho, então, do, do... Vai acompanhar de perto um pouquinho mais o nosso glorioso galo da Comarca, também conhecido por 15 de Jaú, Sport Clube 15 de novembro de Jaú, para poder saber como é que a gente se desenvolve aí, né? Até porque o 15 está dentro de um grupo meio complicado, né? Que tem só uma vaga, que a outra já tá com o Flamengo, já, né? Hum, <risos> a outra equipe que tá no grupo aí que tem chances de, de passar é o Flamengo. É o grupo 5, né? Tem a Aparecidense Flamengo, Floresta do Ceará e o 15 de Jaú. Né? São as equipes que estão dentro do grupo 5. E aí, é toda sorte para a equipe do 15, o Galinho. Galinha da Comarca que estreia em mais uma competição é, da Copa São Paulo de futebol júnior. Muito bem, e a semana começa, começa bonita, começa
1: ensolarada, ontem tivemos chuvas também, atingindo todo o interiorzão aqui, né? Chuva que veio num primeiro momento um pancadão, mas foi rápido, pelo menos em alguns lugares, né? Bateu rapidinho, acabou, não causou prejuízo para ninguém, não veio com ventania, não veio com nada, previsão para hoje é, de chuva, né? À tarde e à noite aqui para nossa região, pro interior do estado de São Paulo, a previsão é de chuva, de pancada de chuva à tarde e à noite podendo atingir aí até os 20 milímetros é, pra semana o tempo segue do mesmo jeito, com chuva sempre de tarde, de noite, algum na, na quarta-feira o clima tempo indica chuva o dia inteiro, né? Esperar pra ver isso aí, tá? Seriam 50 milímetros na quarta-feira, Diego Santos. É chuva, é chuva, é chuva.
2: É... Mas
1: que venha mansa, calma e pacífica. Alguma novidade na nossa região? Alguma novidade em Bariri, nessa passagem de ano?
2: Nós tivemos uma, uma passagem de ano relativamente tranquila, viu, mano? Isso é, é muito bom, né? Pelo menos aqui em Bariri, né? Em, é, mas em outras cidades da região não foi da mesma forma. Por exemplo, hum. Jaú, nós tivemos um homicídio aí logo na, na, na véspera de, de ano novo né? então a gente vai falar sobre isso já já, mas a maioria das cidades foi tranquila, foi sossegada foi uma passagem boa gostosa de curtir a gente vai também acompanhar como é que foi a passagem de ano na nossa região, porque em Bariri não teve nenhum evento é, público de virada do ano somente é, na nossa região, em Bariri foi até engraçado, que eu, eu, eu fui pra uma cidade da região, fui pra Itapuí, né? Pra acompanhar a queima de fogos e tal. E quando eu retornei, que era logo depois da, da queima de fogos, né? Não, eu fiquei muito tempo, fui mais pra ver a queima de fogos, né? Eu não foi pra mais nada além disso. Tava eu, a Maria, a minha esposa, a minha sogra e meu cunhado. A gente foi pra ver a queima de fogos e voltou pra para Bariri. Chegamos aqui por volta de uma meia-noite e meia, quinze pra, pra uma, parecia uma cidade deserta. Bariri, não tinha nada, parecia aqueles rolinhos de feno assim, passando pela cidade, sabe? Aliás, isso tava
1: ontem, domingo também, Bariri, parecia que o mundo tinha acabado e
2: você chegou depois do apocalipse é na é cidade, verdade. isso, não tinha nada,
1: cidade acho vazia.
2: Acho que ontem tava em toda a cidade, mas na virada, cara, ficou tava um negócio muito Não teve estranho. concentração em lugar nenhum? Ah, teve as individuais, por exemplo o Barracão fez o, o, a virada lá, não, né? Não, sim, o forró, eu falo, eu falo tal, o, os tradicionais, mas é, o pessoal foi pro lago mas é aquela, aquela coisa, se você não tem nada organizado, fica a, a farra desorganizada o que significa isso? É moto estralando pra cá, é gente correndo pra lá é bebida na cabeça, cada carro tocando um estilo musical é isso, né? Infelizmente é isso, pra quem não, não tem condições de sair da cidade se reúne aí num, num espaço público para ter esse tipo de, de entretenimento que muitas das vezes acaba mais incomodando do que aliviando, né? Incomoda quem mora por perto aí, os caras que passam com, com aquelas motos estraladas e tal, né? Aliás, o que eu mais vi neste final de semana, foi, nesse e no outro, né? Foram motos irregulares rodando pela cidade. Aí está e festão. quando eu digo irregular, não é aquela que tá com o documento vencido aqui, isso eu não consigo saber, né? Mas é moto irregular mesmo, sem placa, sem nenhum tipo de carenagem, estralando para cima e baixo, gente sem capacete, tava complicado, viu, irmão? Tava bem complicado. Eu entendo dificuldade da Polícia Militar em conseguir coibir esse tipo de situação, mas algo precisa ser feito. E algo precisa ser feito com urgência, né? Porque já tá uma situação de, de totalmente descontrole, né? Por parte aí desses motociclistas que não são motociclistas né? são motoqueiros, né? são pessoas que não tem o mínimo de noção do que estão fazendo e acabam trazendo eh, esse prejuízo eh, sonoro para toda uma cidade por conta de achar que tá se divertindo ou que tá fazendo um e danada enfim, retornando ao início da conversa eu estive em Itapuí lá a festa foi até amanhecer e depois à tarde teve mais um pouquinho da festa também na Itapuí o bicho pegou Uh, Boracéia não foi diferente Itaju também acompanhei pelas redes sociais também não foi diferente foi até legal lá na Praia de Boracéia que tava tendo queima de fogos pra cá aí você leva do outro lado do rio, tava queima de fogos de Boracéia aí você leva do, no cantinho de lá, tava Pederneiras, que dava pra ver também pra lá do morro a, a, os fogos na cidade de Pederneiras, tava até bonito ali a, a concentração de fogos, que dava pra ver tudo que é canto, dava pra ver a a movimentação, né?
1: Mas aqui em Bariri também a queima de fogos foi foi muito bonita, né? Tirando, é claro, o problema aí de sempre do, do, do barulho, dos animais, das crianças, dos idosos, periri pororó, hora que nós não, não vamos entrar nesse detalhe, é, mas a queima de fogos foi muito bonita aqui na cidade, pelo menos a população não economizou dinheiro não. Eu não sei se a prefeitura fez algum algum. Não. Não. Então foi o povo mesmo e vou falar o um negócio pra você rapaz, foi foi, foi. No barracão teve. Foi bomba, cidade assim, de casa você olhava em volta, uhum. você via estourando fogos na cidade toda. Entendi. O negócio foi grande, foi grande. As, a, as bombas foram grandes, o barulho foi grande. Eu, eu fico a me perguntar onde estão as pessoas que soltaram essas bombas. Porque essa foi a primeira virada de ano que eu, é, é, que eu confesso é, que eu, em casa, eu não escutei um pio de vizinho nenhum ou tá todo mundo viajando, ou tá uhum. todo mundo em algum lugar, ou foi todo mundo abduzido, mas ou como foi... Assim,
2: né? Couto, um pio, não
1: não né? tinha, não tinha as movimentações normais, nas casas vizinhas né, ah, churrasco, é. barulho tal, que todo. é só eu, as crianças e a sua ali fazendo barulho e mais, mais nada uma calmaria, mas uma calmaria assim, do, 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 de outro mundo, e aí no domingo, a gente foi na missa às cedo uh, não tinha nada né, nada, 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 nada na cidade até a igreja vazia, né Vazia, 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 vazia. O pessoal... Ou tá todo mundo na praia. Né?
2: <risos> Ou foi todo mundo abduzido mesmo e retorna hoje. Armando, ah, não teve nada oferecido por parte do poder público. O pessoal foi pra fora. O pessoal encontrou suas alternativas aí, né? Não, foi, não foram poucas as fotos que eu vi de pessoas e de bairienses fazendo o seu Réveillon em, em locais que não fossem aqui a área central da cidade, né? Por exemplo... Eu, em Itapuí, encontrei muita gente de Bairi Sério? Teve vans que foram pra lá Sério? A pessoa organizou o van pra poder ir pra lá Eu encontrei muita gente de Bairi lá, lá em Itapuí, né? Tenho certeza que em Boracé não foi diferente Itaju, eu sei que tinha gente de Bairi que, que, que eu vi algumas fotos também de alguns amigos Nas redes sociais, né? Enfim, pessoal que gosta do Réveillon Que gosta daquela, da banda, da queima de fogos Esse pessoal procura onde se enfiar, né? Onde, onde se encontrar né? Sem contar as comprarizações residenciais, né? junta uma galera numa edícula, junta uma galera no, na casa de um, na casa de outro e bora fazer um, um negócio gostoso, um negócio bacana. Né? Então o pessoal se virou como pôde, se virou do jeito que deu e, e é isso. Vamos que vamos, feliz 2023 para todo mundo.
1: Feliz 2023 para todo mundo.
2: 2023. Na Clube!
0: Em cartaz, os maiores sucessos do Brasil. Tem emoção. Alegria. na boca, Traição. Aventura. Bateu na minha porta, eu sei que o grau bateu. Paixão. Vai largar, vai largar, mas não larga. E muito mais. Prepare-se para uma temporada de fortes emoções. Playlist musical Clube. Em um cinema perto de você. Peraí, ô oh, oh irmão, cinema? Desculpa, força do hábito. Em um rádio ou app perto de você. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. Vamos nessa toada
1: bonita, nessa atuada gostosa, porque o ano começa e começa bem. Aliás, Diego Santos, 2023, dia 2 de janeiro de 2023. A gente comentou agora há pouco das eleições municipais. Já começou, né? A, a corrida eleitoral. Aliás, a corrida eleitoral começa quando termina a eleição, né? Já fica aquela loucura de quem perdeu, já começa a pensar no que pode fazer para mudar o resultado para a próxima eleição. Abelardinho, com dois anos de governo, entrando aí no seu terceiro ano como, como prefeito, a corrida começa agora, nomes já despontam, sorrisos já despontam, né? É, é, grupos já vão se formando... É, meio que nos cantinhos da cidade, o pessoal já começa naquela, bom, e aí, o que que vai fazer? Quem vai? Quem não vai? Quem fica? Quem não fica? Quem entra? Quem não entra? Nós temos uma decisão importante que agora o presidente da casa, o, o, o vereador e presidente Ayrton Pegoraro tem que fazer, que é colocar as contas do ex-prefeito Neto Leone em votação e ao que tudo indica, pelo menos se os vereadores não mudarem de palavra de uma hora para outra com os que eu conversei, as contas devem ser rejeitadas, o que tiraria o Neto Leone do páreo de uma, de uma eleição, que eu também já acho que é, é mais que o correto, porque já foi, já deu, já, 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 né, vamos, vamos, sangue novo, vida nova. Eu sou completamente contra, já cansei de falar isso aqui, essas voltas e reeleições, esse negócio assim é, só serve para aparelhar o Estado e deixar a coisa cada vez pior, na minha humilde e modesta opinião, né mas ano de muitas decisões na política local e é claro que fica aí aquela expectativa, não sei com relação a você Diego Santos, mas eu conversei com muitas pessoas nesses últimos dias de que o, o, o Abelardo realmente dê a partida no governo, né? Deu o quê? A partida. Põe aí? Pé na embreagem, aqui não é automático, né? Pé na embreagem, ponto morto, vira-chave. Na verdade. Aí depois, não... aí, pera, deixa eu só terminar, porque aí você só ligou, né? Deu a partida. Aí, pé na embreagem, eu tô no carro manual, tá? Pé na embreagem, primeira tira o pé esquerdo da embreagem e vai acelerando com o pé direito
2: meio que concomitantemente. não, nessas não. de injeção eletrônica hoje você só tira o pé da embreagem devagarinho que ele vai sair, já vai saindo, depois você acelera se você fizer isso ele afoga é, no seu
1: carro, o meu é um fusquinha mais velho então não tem negócio de injeção eletrônica de ah, injeção. 90% dos carros hoje tem injeção não. eletrônica os seus, né? Pra nós pois que é povão. frente vão. é tudo com inflação. nós, povão, 81 pra trás, né? Nós, povão. 81 <risos> pra trás. Para É o, o golzinho velho. quadrado, filho. Para com esse
2: negócio ali. Ah, e nesse é, caso, é, tem que ser.
1: É, 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 mas, é pum, 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 mas eu vou te
2: falar uma coisa, Armando. Com 160 milhões de previsão orçamentária para 2023, dinheiro, isso aí não é um Fusquinha, nem aqui, nem na China concorda comigo? Não, é, um, avionzão, é um, né? um aviãozinho é um aviãozinho, é um aviãozinho então, dá pra, dá por pra. favor, dá pra fazer bastante coisa, dá pra fazer bastante coisa, basta querer mas o que o Abelardo precisa fazer, na minha opinião Armando, é fazer o básico começar pelo básico, pra depois fazer o acabamento, você não consegue fazer uma obra pensando no acabamento sem ter por baixo uma impermeabilização bacana um... um, um um revestimento legal para depois ir para o piso. Para depois Se não ir pra fizer pessoa. um bom alicerce, vai Se dar problema. Se não fizer um alicerce legal, não vai funcionar. E o que, que é o básico hoje? O básico é rua esburacada. Tem um monte. Tem um monte na cidade de ruas esburacada. Tem que fazer uma operação tapa-buraco urgente. Mas vai recapiar essa rua, Diego. Mas tem gente que mora lá hoje ainda, prefeito. Até ficar pronta a, a licitação, quem a gente sabe como é que é a licitação. A pessoa vai fazer o quê? Vai ficar comendo grama até entrar em casa? Tem que jogar um tapa-buraco lá urgente. E não é só lá. Não, se todas as ruas que estão esburacadas hoje fossem receber um, um tapa-buraco, ok. Mas tem rua que não vai receber recap asfáltico <risos> e que tá com um buraco. Um monte. É, tem umas e normalmente, né, em 99% dos casos, o buraco abre bem onde passa o carro, né? Você pega uma rua na curva, bem na curvinha ali, ele tá passando o pneu do carro, é bem lá que abre uh, o buraco, né? Em ponto estratégico. E o que me preocupa não é nem isso. Você perder um pneu do carro, vai fazer o que? Você compra outro e pronto. Mas se cair alguém de moto, se uma pessoa escorregar de moto cair. Cair no buraco e ir de cabeça no chão. Ou de bicicleta. Ou um carro vai desviar do buraco porque viu em cima da hora e pega um ciclista, pega um pedestre, pega uma idosa, pega uma criança. É nisso que eu tô pensando, sabe? Porque a questão do buraco, pelo buraco, tudo bem, vai fazer o quê? Cortou o pneu, o pneu você, Porque o pneu você compra outro. Agora a vida não. Uma perna quebrada você não compra outra. Você pode colar, mas achar que vai ficar bom, dificilmente vai ficar bom, né? Todo mundo que quebrou algum osso até hoje fala Nossa, quando dá uma esfriadinha eu sinto aqui ó, Bem e quebrou, não é? Então, tá na hora do prefeito Abelardo Começar pelo básico O que é o básico, prefeito? O feijão com arroz, fazer a base bem feita Fazer o quê? Correr atrás de consertar esses buracos em rua E principalmente Limpar a cidade As praças estão imundas as praças estão com os matos pelas tampas. E não é só praça, é logradouro, é área verde. Nós temos locais aí que tem aqueles linhões de, de energia que o mato tá quase chegando no um linhão, de tão alto que tá, sem exagero, sem nenhum exagero. Então é hora do básico começar a funcionar. Cobra o diretor, prefeito. Cobra o diretor. Aí a gente começa a andar para o mais complexo. Então começou do básico: limpeza em praça pública. Como é que estão as escolas, prefeito? Já consertou o celular é de todas? Ou vai esperar voltar as aulas para trocar a telha que estava trincada? Ou esperar voltar as aulas para falar assim: ah, vou pintar a sala de aula aqui. Alô, Stephanie? Como é que estão as salas de aula? Estão todas pintadinhas, bonitinhas já? Não vai parar a aula naquela, na sala daqui ou da lá para poder fazer alguma coisa depois começar o ano letivo, não, né? Hã? espero que não alô Irene, como é que estão os postos de saúde as vacinas estão à disposição alô Marina, como é que está a Santa Casa tem plantonista para todo mundo está todo mundo sendo atendido na Santa Casa como é que está isso aí alô pessoal da, da, do Obras alô pessoal da infraestrutura como é que estão as estradas rurais depois de tanta chuva já é hora de começar a cobrar de forma efusiva os diretores que nós temos na cidade mas efusiva mesmo quem tinha que apresentar alguma coisa apresentou quem não tinha mais é tchau, é rua vai ficar até quando ganhando 7 mil por mês e fazendo nada de volta para a população bariliense? até que hora, até que, até que momento já passou prefeito eu sei que o senhor não tem muito essa característica de mandar embora de trocar na lata porque o cara está mal e não sei o quê. mas se não está dando resultado tchau vai com Deus meu filho vai com Deus se não vai fazer se não vai fazer o número 2 desocupa a moita é isso que tem que pensar, é esse tipo de pensamento que tem que ter aí a gente começa a caminhar para o mais complexo o prefeito Abelardo disse que pretende em 2023 apresentar a reforma administrativa tarde tarde é, isso devia estar sendo apresentado já essa semana, né? Isso devia ter acontecido no ano passado. É. No ano passado. A impressão que eu tenho é que o prefeito da está querendo arrumar a casa para o próximo. É isso. Se mantiver essa toada aí, é desse jeito. Quer arrumar a casa para o próximo. Prefeito, já é hora. Mas sabe o que, que eu fiquei? Ontem eu assisti boa parte da, da cerimônia de posse lá do, do Lula. E no, no momento da cerimônia de posse, ele estava lá assinando decreto. Decreto não sei o que de arma, decreto de, de prorrogação do auxílio, decreto não sei o que. No dia 1 gente, isso foi planejado antes, para poder estar tá ali a assinatura. Agora o que eu quero dizer, é hora de aprender, é hora de entender. Já era para estar tá sendo apresentada a reforma administrativa agora, na primeira sessão do ano, se quer realmente fazer. Se tem que fazer troca no primeiro escalão, já faz já. Não tem como você falar assim... ai. Tem, só que eu tô com o diretor provisório aqui. Não tem diretor provisório, gente. Já é a hora de a coisa acontecer de forma definitiva. Definitiva. Cobra-se. Por que que terceirizou a limpeza do município? Porque é mais eficiente. Não tá sendo. Não. Não tá sendo. Não está sendo mesmo. Ali na
1: gruta dia... da Vila
2: Americana, ali, é. opa, o mato tá na altura da gruta. E não é só lá, mano. Se fosse só dava um jeito. Hoje à tarde resolvia. É a cidade inteira. São todas as frases, praticamente. Todas todas as praças Aliás, praticamente gente, estão com o mato pela, pelas tampas. O vereador Ricardo pelas
1: tá aqui com a gente também, é, destacando aí as estradas rurais do município que estão numa situação péssima.
2: Lógico. É horrível. Agora quem compete isso? Compete aos diretores que o prefeito Abelardo escolheu e confiou. E se não tá respondendo à altura, é tchau. <risos> Outro dia a defesa civil publicou lá na página dela é o seguinte, eu me, me dá um nos nervos, cara. <risos> não faça assim. Não, é eu... sem brincadeira, não, não, gente, nada contra o Fred, pelo amor de Deus, uma pessoa que eu tenho um respeito tremendo, mas não tá dando, sabe? Não tá, não sei se tá difícil, tá complicado, ou se ele tá tão ocupado fazendo videozinho engraçado para internet, não sei, não sei. O que eu sei é que outro dia na página da defensiva eu tava assim, cuidar, eu vou até pegar aqui. <risos> eu tenho gente que ironizou, né? Ironizou, com, com razão, porque tá de brincadeira comigo, né? Quer ver? Hum. Isso na página oficial da Proteção e Defesa Civil de Vamos. Bariri. Hum. Atenção, quer ver? Cadê o negócio aqui? Atenção ao passar pela barragem de Bariri Cuidado com a pista molhada. Como é que é o negócio aí? Atenção a passar pela barragem de Bariri cuidado com a pista molhada. Aí teve uma pessoa que comentou assim lá embaixo. Foi o Boldo. Comentou assim embaixo. E o resto da estrada tá seca? <risos> Aí o outro mandou assim. É só passar na velocidade permitida e 40 por hora. Tá certo. Aí na mesma publicação, o Justo, né? Danilo Justo se conhece, hum, né? Claro. Bastante, todo mundo conhece aqui na cidade. Aí ele manda assim, de um muro aqui na Expresso, numa construção, que tá caindo. Que a gente já faz um ano que viu, tá lá caindo o muro e ninguém faz nada. interdição interdição, ninguém faz. Você entendeu? O que eu tô querendo dizer com isso é prioridade. É lógico que tá molhada a estrada. Tá chovendo, filho. Quem tá passando por lá tá vendo. Ou tá vazando um cano em cima da ponte e é só lá que tá molhado. Por favor, gente. É foco. É objetivo. Tá molhada a ponte da, da, da usina, mas o bueiro tá entupido. Mas o rio tá cheio de galho dentro. A CPFL fez uma poda aqui Próximo da rodoviária, às margens do rio, e os galhos estão tudo na margem ali, caindo para dentro do rio. Quando que vai pedir a limpeza? Ou melhor, quando vai ser feita a limpeza? Porque os galhos estão tudo ali, caindo para dentro do rio. Vai esperar alagar de novo? É isso. Já é hora. e é, Entendeu o prefeito Abelardo? É nesses pontos que já é dia 2 de janeiro. Já, já é tinha dois. que estar tá sendo feito. Já, já tinha que estar tá sendo pensado tinha que estar sendo executado ah, mas a limpeza não é na, na infraestrutura, tá na obras, então dane-se, eu não quero saber quem que é, eu quero saber que tem que resolver, tem que fazer, é disso que a gente tá falando gente, vai ficar esperando até quando, para poder ir lá e executar o serviço não consegue fazer a festa então faz o básico pelo menos faz o básico pelo menos sabe, era para ter a empresa de limpeza limpando já, não sei onde é que tá hoje mas tinha que estar tá uma equipe em cada lugar a cidade está sob
1: o mato. É Com essa chuva toda que está dando, chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol, isso aí a empresa tinha que ter pelo menos umas quatro frentes de trabalho.
2: Então, Se tiver com uma frente ou duas frentes de trabalho só, não vai dar conta. Então, o prefeito, não é nada de pegação no pé, é que já está na hora, já passou da hora disso estar tá encaixadinho, sabe? Já passou da hora disso estar tá encaixadinho. Se você fosse nas cidades da região, você ia ver a situação diferente. Como eu vi. Como eu vi acontecer. Então, já passou da hora de isso estar tá funcionando redondinho, encaixadinho. E não está funcionando, é tchau. Vai, obrigado. Valeu por tudo. Sem brincadeira, mano. Outro dia, com tanto lugar cheio de terra, você pegar aqui a Avenida dos sons perto da rodoviária ali assim, como desce terra de lá de cima aqui no ralo, fica hum. entupido Sim. e aí em top dos dois lados fica só um triozinho no meio para os carros passarem ali tem que fazer o quê? Toda vez que chove tem que ir uma equipe lá, desentupir e lavar a rua tem que fazer isso, porque senão fica um lamaçal total <risos> mas não, em vez da equipe de limpeza fazer esse tipo de serviço, que é um serviço que é tá dentro das atribuições dela uhum. ela tava lavando o próprio pátio Durante o expediente. Porque o pátio aqui da, da Latinha, você sabe que é aqui na Expresso sim, sim. né? pelo menos o pátio tá limpo. Né? Aqui de frente com a, com a rotatória da, da Praça da Juventude. No meio do dia, o pessoal com o caminhãozinho pipa lavando o pátio. Ah, faça meu favor, cara. Quer lavar o pátio, lava fora do horário. Lava na hora do almoço, dos funcionários. Lava no final da tarde, do expediente. Lava de domingo. Não no expediente, durante o expediente. Nunca vi isso. É igual eu virar para você e falar assim, ó oh, irmão, pera só um pouquinho. Eu, é, vai tocando o jornal aí é que eu vou lavar meu carro. Já vem, é que eu usei no final de semana, ficou sujo. Eu vou lá lavar meu carro e já venho. Ô! Oh, o que, que é isso, gente? Você entendeu, prefeito? É desses detalhes que a gente tá falando. É desse básico que a gente tá falando. As coisas tem que começar a funcionar. E tem que começar a funcionar assim, ó: rápido. Rápido. Porque a água tá chegando. A água tá subindo. A água já passou da metade do corpo. Não tá mais nem pegando no bumbum. Já passou desse é. nível. Já está subindo no pescoço. Tá chegando aqui no pescoço. E daqui dois anos, que passa muito rápido também, tem eleição. Tem eleição. E aí, como é que vai ser? O que, que vai ser feito? Né? Tá na hora dos diretores honrarem os 7 mil reais que ganham todos os meses limpinho. Tá na hora de começar a honrar esse salário. Senão é tchau. Vai pra casa, e obrigado. Chama o próximo da fila. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. tá, tá. tá todo mundo seguindo. Tá, tá todo mundo curtindo. Tá. Clube. Dá um like aí. Vamos lá então? Vamos, vamos. Mano. Vamos, vamos, bora, vamos, vamos lá Vamos lá então. É, nós temos uma entrevista agora com o Rodrigo. Ele é, é ex-presidente do Esporte Clube 15 de Jaú. né? Teve aqui em nossos estúdios recentemente. A gente aproveitou pra bater um papo com ele. Pra falar um pouquinho sobre o 15. E também falar um pouquinho sobre a Copinha, as expectativas para a Copinha que envolvem aí a equipe do 15 de Jau. E a gente confere esse bate-papo que a gente fez com o Rodrigo agora aqui na Clube FM. Vez. Deixa eu só ver se tá ok o volume, tá ok. Está okay. se tá tudo certo aqui. Sim, bora. bora, bora. Peraí, Peraí. aí. Peraí. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Vamos junto, nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios o ex-presidente e agora gerente de relacionamento do 15 de Jaú, Galo da Comarca, equipe aqui da nossa cidade vizinha, cidade de Jaú, que está visitando aqui os nossos estúdios hoje e aproveitamos para chamar aí para bater um papo com a gente a respeito do grande evento que vem acontecendo aí no começo de 2003 aqui para a nossa região, que é a realização da Copinha. Como todos sabem, a cidade de Jaú é sede de uma das, da, da primeira fase, né? uma das sedes da primeira fase da copinha. E o 15 de Jaú está lá para poder ser representado e também arrancar aí os seus. tirar os brilhos da galera e começar a chegar com tudo também na copinha. Ele está aqui com a gente, é o Rodrigo Paulino, vai bater um papo com a gente aqui. Como é que tá, Rodrigão? Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, é um prazer
3: estar falando aqui na clube, para a cidade de Bariri e toda a região. Falar um pouco mais a respeito do 15 de Jaú e da Copinha, propriamente dito, que está batendo a porta, né? no próximo dia 2 a bola rola já na rodada de abertura. Jaú, como você disse, mais uma vez, série da competição e também Sim. fazendo a abertura da competição. Receberemos é, clubes tradicionais como o Flamengo, atual campeão da Libertadores, claro, com a sua equipe sub-20, mas uma equipe de muita tradição na categoria, um dos favoritos Sim. ao título, além do Floresta do Ceará e também da Paracidense de Goiânia, portanto, clubes que integram também a Série C do Campeonato Brasileiro, uma chave muito difícil, e o 15, com uma equipe comandada pelo técnico Ricardo Costa, tentará, com todas as suas forças, a classificação à segunda fase, e algo inédito enquanto sede. Em 2018, na cidade de Tupã, Conseguimos a classificação, mas posterior a isso, 2020, e 2022, a classificação infelizmente não veio, mas estamos bastante confiantes, Diego. Ô, Rodrigo,
2: me diz uma coisa: por que, que é importante para a e para a nossa região ter ali na cidade, né, nessa região aí, a, a sede de uma da, da, das etapas aí da, da Copinha? Olha, a, ser série da Copinha é de, de suma importância. É uma
3: competição, a maior competição de base da América Latina, uma competição de expoentes internacional. E a cidade de Jaú vem é, já pela, pelo terceiro ano consecutivo, né? 2021 não tivemos devido à pandemia, mas 2020, 2022, 2020 de forma inédita, Jaú nunca tinha sido série da Copa São Sim. Paulo e nós, é, ainda à frente da presidência do clube, fomos o, os pioneiros e trouxemos para Jaú a Copinha. No começo, uma um grande desafio, e hoje já é, mais consolidada. Nós temos já os parâmetros, né, de edições anteriores, como sede, como eu já mencionei, e temos um pouco mais de tranquilidade e cada vez melhorando mais. Esse é, é o principal foco da diretoria do 15, de todo o grupo gestor, e como você bem disse, é uma competição de expoentes. Nós trazemos para cá a mídia televisiva, a imprensa em geral, a Rádio Clube, inclusive parceira do Galo da Comarca nesta próxima edição, sim, estará sim. presente fazendo a cobertura, né? É um prazer imenso recebê-los nas dependências do Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú e também a movimentação comercial que tem a cidade, né? A rede hoteleira, restaurantes, é, porque além das quatro equipes, o 15 mais as três que nós vamos recepcionar... É, empresários do mundo da bola gestores, sempre se fazem presentes em loco no estádio além de acompanhar é, a competição via transmissões pela internet e também pela Sport TV, que estará presente mais uma vez nos três jogos do Flamengo de forma inicial, então é, é algo assim que movimenta muito a cidade de toda a região e com certeza estará levando o nome de Jaú da região e do 15 para lugares maiores para um futuro aí, o 15, resgatar o que ele já teve no passado, que foi a revelação de grandes talentos, né? Conversávamos, conversávamos inicialmente e nós formamos aí uma seleção ou até duas seleções brasileiras com jogadores que defenderam as cores do 15 de Jaú, não só nas categorias de base como também no futebol profissional e também é, esses atletas com raízes na região né? elencamos aqui alguns valores que saíram da cidade de Bariri e esse é o objetivo da atual diretoria do grupo gestor, é
2: resgatar as raízes e fazer um 15 forte novamente a gente sabe que a, a Copinha hoje é considerada uma das maiores vitrines do futebol, né? Até para futuros talentos, futuros craques aí. E muitos times hoje são, são vistos como lagoas, onde, onde o, o pessoal vai lá jogar o Anzol para poder pescar uns talentos, né? O 15 já se enquadra hoje em que tipo de, 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 de time, ô, ô, Rodrigo? Naqueles times que oferecem esses talentos para os demais times ou na busca por novos talentos, até para que possam vir a defender as cores do 15? O 15 ele passa por um processo de rede estruturação, né? Não, nós não
3: queremos criticar quem por lá passou, porque nós, eu tenho, particularmente, por experiência própria, que todos que passaram à frente do clube têm o seu valor é, independente do período, da quantidade de anos que ficou à frente Então isso não é uma crítica, mas sim uma realidade O 15, é, ele precisa resgatar a sua estrutura de base Ele precisa resgatar as raízes, como eu mencionei anteriormente Para voltar a, a ter uma, uma espinha dorsal né? O 15, ele sempre teve, né? conversando com o pessoal ali do grupo de Master Que se reúne semanalmente, ele sempre teve a sua estrutura interna sim. Ele ia buscar... Pontualmente algum atleta hoje não o 15 vai buscar quase que na totalidade os jogadores em outros clubes em outros estados e é em busca disso, né? Fomentando, trazendo mais uma vez a copinha para Jaú, disputando as categorias de base sub 15, sub 17, sub 20 porque não? Brevemente também sub 11 sub 13. Portanto o 15 hoje ele vai pescar no aquário dos demais. Mas o 15 precisa voltar a ser esse celeiro de craques A nossa região é muito farta, né? eu sou repetitivo, mas eu preciso mencionar isso A nossa região é muito farta e nós precisamos ir em busca desses valores Porque hoje eles acabam escapando pelas mãos Eles acabam indo para grandes clubes sem passar pelo 15 de Jaú Que é a referência na região Sim. e isso não pode continuar acontecendo Portanto, o 15 ele tem duas lutas, né? Constante que é reestruturar a sua base e também sair desta divisão. O 15 precisa voltar à Série A3, o 15 precisa voltar à Série A2 para estar mais próximo do lugar onde ele sempre mereceu estar, que é na elite do futebol paulista. Mas para isso ele precisa se reestruturar, se reorganizar e é um processo que vem sendo feito já há algum tempo, mas é um processo árduo, um processo... É, moroso, Sim. que requer um planejamento para você entender aonde você quer chegar e aonde você pode chegar, e o 15 que foi fundado em, no, em novembro de 24, 15 de novembro de 1924 está aí há pouco mais de um ano para completar o seu centenário, não vai dar tempo de chegar à elite do futebol paulista e por que não brigar por um espaço no futebol nacional Sim. mas eu acredito que está no caminho certo que é o planejamento e re... é... Reestruturando
2: todos os seus departamentos de base. E o Galo da Comarca tem uma particularidade muito interessante, né, Rodrigo? Que é a fidelidade da torcida, né? Nós temos na região toda, né? Em Jauí, na região toda centenas, se não milhares de torcedores, que são aqueles torcedores fiéis, que compram camisa, que vão no estádio, nem que for para ver uma pelada, mas vão lá para poder assistir ao jogo, né? E isso também com certeza deve ser um incentivo a mais para que a diretoria corra atrás desses objetivos, né? Sem dúvida nenhuma, o nosso principal
3: patrimônio é o torcedor, não só de Jaú, como de toda a região. O torcedor do 15 de Jaú, ele é diferenciado. Claro que na mesma intensidade que ele comparece, ele também cobra. É verdade. Né? Mas isso é importante, porque é, a cobrança ela é válida, ela serve de crescimento. Então, quando você tem é, no seu calcanhar torcida pessoas que te cobram, você sempre trabalha por mais né, sempre trabalha por chegar num lugar mais alto, e isso é muito importante, mas é uma torcida que passa um calor humano muito forte para dentro de campo, e o 15, principalmente quando ele está bem, buscando é, voos mais altos, ele tem sim ao seu lado uma torcida apaixonada, que provou aí recentemente, colocando 6, 7, 8, 10, a capacidade total de pessoas no estádio, mil pessoas, né, é, 10 mil pessoas que naquele jogo em 2016 contra o Desportivo Brasil. Sim. Matéria inclusive de mídia aí a nível nacional, fazendo comparativos, da mesmo 15 estando na quarta divisão do futebol paulista, que é a segunda divisão nada mais era do que a quarta divisão, é, estava colocando mais público do que Série A de Campeonato Brasileiro. É verdade. Portanto, nós frisamos sempre isso, que a torcida, o Jauense toda a região é o nosso principal patrimônio.
2: Eu acho que não tem como, né? Até para quem mora em Bariri, ter pelo menos um segundo time do coração aí, o 15 de Jaú, que é uma, uma referência regional por dois motivos, né? Uma pela proximidade, outra pela, pela história que o 15 representa também no futebol nacional, né? Esse passado brilhante que foi e com certeza tem um futuro muito brilhante pela frente para chegar. E isso começa já nos primeiros dias de janeiro com a Copinha acontecendo mais uma vez. Uma das, um dos grupos aqui na cidade de Jaú, como disse o Rodrigo, a Clube FM vai estar de perto acompanhando todos os jogos aí dessa primeira fase aqui em Jaú, que tem inclusive a equipe do Flamengo, a oficial né? a equipe do Flamengo né? representada pelo Sub-20, é claro mas aqui acontecendo também na cidade de Jaú, a expectativa é das melhores inclusive de público também, né Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, nós temos
3: experiências de anos anteriores, aonde 6, 7 mil pessoas compareceram nas rodadas iniciais e a expectativa não é diferente para esse ano é casa cheia, como você bem disse o Flamengo estará aí né no final de semana no próximo final de semana está chegando na cidade de Jaú é, juntamente com o Floresta, o Aparecidense e o próprio 15 que integra o Grupo 5 e nós esperamos grandes públicos né? nós sabemos que o Flamengo né, é o, a cereja do bolo é o clube que desperta o interesse no, nos torcedores além do 15 de Jaú mas o Floresta e o Aparecidense serão osso-duros de roer, com certeza nós teremos aí um grupo muito equilibrado e o 15 que estreia contra o Aparecidense precisa começar com a vitória para garantir os três pontos para que possa aí é, encaminhar a sua classificação e quando a gente diz é, na questão de organização fora das quatro linhas, um ponto bastante interessante, Diego é, o 15 em 2020 foi sede pela primeira vez, como eu já mencionei e trouxe para Jaú como o cabeça do grupo Vitória da Bahia, uhum. já em 2022 houve uma evolução, isso mediante a uma classificação que é pontuada pela federação, nós trouxemos o Grêmio de Futebol Porto Alegrense é verdade. e para 2023 nós estamos trazendo o Flamengo, ou seja é, esse, esse retorno esse feedback que a federação nos dá nos coloca num patamar de que nós estamos trabalhando de forma correta, recentemente recebemos é, um grupo né, fomos subsede da Leits Cup é uma competição de futebol feminino internacional reuniu grandes clubes do futebol feminino no Brasil, além da Universidade do Chile e do Atlético de Madrid, com referência para a Ferroviária de Araraquara que faz um brilhante trabalho nas categorias de base, e também o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, tivemos aí Flamengo Internacional, vice-campeão brasileiro, o Santos com Cristiane e outras jogadoras que já defenderam a seleção brasileira, enfim, é a cidade de Jaú, a região toda sendo enaltecida e valorizada pelos organizadores do futebol paulista, e nós acreditamos que
2: estamos no caminho certo. Maravilha, obrigado pela participação, Rodrigão Sucesso pro Galo da Comarca, se quiser acrescentar alguma informação, fica à vontade
3: Olha, no mais é estender o convite né? a cidade de Bariri, toda a região, Jaú Bariri, toda a região, para a partir do dia 2 estar presente no Zezinho Magalhães a entrada é franca, né? O isso torce... é, legal. é, exatamente, o torcedor que quiser colaborar com as entidades assistenciais poderá doar um quilo de alimento não aperecível não obrigatório, vale a pena frisar isso e comparecer ao Jauzão, temos a área coberta, temos um amplo serviço de... de alimentação, enfim, tudo para melhor receber o torcedor da nossa região nesta competição tão importante que é a Copa São Paulo. Dia 2 de janeiro, a partir das 19h30, 15 de Jaú e Aparecidência, e na sequência, Flo Flamengo do Rio e Floresta do Ceará, é a rodada inicial da Copa São Paulo de futebol júnior. Muito obrigado pelo espaço, um grande abraço a vocês e a toda a cidade de Bariri
2: legal, chegando aí então a copinha a Clube FM, claro, vai trazer pra você as emoções, principalmente desses jogos que acontecem aqui na nossa região, em especial aí na cidade de Jaú, com o 15 de, o 15 de Jaú sendo a grande sede desse grupo tá certo? E você vai acompanhar tudo aqui no 100,7, na Clube FM a Rádio do Povo, a Rádio da Família a gente vai encerrando por aqui essa entrevista mas fica atento, hein, a qualquer momento a gente volta com mais notícias e informações a respeito de futebol, também aqui na Clube FM um abraço e até a próxima, valeu gente em 2023.
1: E e mesmo era Jimmy mais Dindinho,
2: meu bolso. Concordamos com você, a gente também. Clube Foi conectados, conectadíssimos com seus desejos. Acredite.
1: O Zé Maria Contador trazendo notícias do esporte pra você aqui na Clube FM.
2: Boletim Esportivo na Clube FM. Clube, você por dentro das principais notícias do esporte.
0: Muito bom dia, Armando. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Estamos, claro, deste ano de 2023 já. Que todos tenham passado um excelente final de ano, uma passagem de ano muito alegre com a família, com os amigos, e estamos iniciando o nosso trabalho desta manhã aqui no Jornal da Clube, abraçando você, Armando, e também a todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham em toda a região central do estado de São Paulo. Que você, que é a razão principal do nosso trabalho, você ouvinte, querido, tenha um maravilhoso ano de 2023, são os nossos votos de coração. Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje, então, hein? O 15 de Jaú, eh, o Zezinho Magalhães na cidade de Jaú é sede, né? E ao lado do 15 estão também as equipes do Aparecidense de Goiânia, do Floresta lá do Ceará e ainda do Flamengo do Rio de Janeiro. Hoje, às 19:30 nós já vamos ter a estreia do 15 jogando no Zezinho Magalhães contra o Aparecidense. Na parte de fundo, o Flamengo vai enfrentar a equipe do Floresta, não é? Então, tá aí, portanto, você que gosta de futebol, pode chegar no Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú, logo mais à noite. Temos também a portuguesa de desportes que vai jogar eh, exatamente eh, nesta noite, né? Eh, vai enfrentar exatamente a equipe do Tanabi, está em Tanabi, então, uma portuguesa de desportos. De Temos também aí outros clubes grandes, o Palmeiras, último campeão, ganhou no ano passado no Santos por 4 a 0 uma goleada no Verdinho, o Palmeiras ficou campeão pela primeira vez desta Copinha, o Palmeiras vai estrear também, Amanhã, enfrentando o Juazeirense, né? São partidas eh, iniciais aí desse primeiro momento, eh, na fase de grupos. Só duas equipes, são quatro equipes em cada grupo, são 32 grupos, as duas primeiras colocadas passam para a próxima fase da competição. As outras duas serão eliminadas, né? E aí na, passamos para a fase do mata-mata, aí o bicho vai pegar, né? porque aí as equipes vão uma tirando as outras até chegar a grande de final do dia 25, que vai acontecer lá na capital paulista a grande decisão Corinthians por exemplo está em Araraquara joga amanhã eh, à noite né lá no estádio Ademar de Barros na Fonte Luminosa vai enfrentar o Zumbi a equipe do Corinthians São Paulo está em Marília também vai estrear amanhã o tricolor do Burumbi eh, que está também participando da competição e o Santos também vai estrear exatamente amanhã o centro está em Santo André o jogo vai ser, não vai ser mais na vida, porque o velório do Pelé, eh, que faleceu há três dias, né? Será realizado a partir de hoje no estádio Urbano Caldeira na Vila Belmiro e será sepultado apenas amanhã. Em termos de campeonato paulista, vamos ter então a primeira rodada que marca já o início do paulistão no dia quinze de janeiro. A portuguesa que voltou a elite pega o Botafogo do Ordeiro Preto, então Nacional de Limeira joga em Limeira contra o São Bernardo, Santo André e Guarani, Água Santa contra a Ferroviária, Palmeiras e São Bento, Bragantino e Corinthians, ainda Santos e Mirassol e São Paulo e Ituano, a primeira rodada do Paulistão, então, no dia... 15 de janeiro. São informações do futebol para você, ouvinte da clube. Um excelente ano de 2023. E nós voltamos amanhã neste mesmo horário. Armando, um grande abraço para você e para os ouvintes da região central do estado de São Paulo. Continue com o Jornal da Clube no comando do Armando. Tenham todos um bom dia. Boletim esportivo na Clube FM.
2: Você por dentro das principais notícias do esporte.